0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo a mais um episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Desta vez eu já estou aqui atrás e não estou a ser entrevistada. Este episódio... Está na minha cabeça desde o verão de 2022, portanto desde o início deste verão. Mas só hoje é que eu consegui trazer aqui a minha convidada especial, que é a Joana Costa Pereira, jornalista, e neste momento está a fazer uma viagem de um ano completo pelo mundo, escrevendo sobre as suas aventuras na revista online a Mag. Nós vamos ter aqui uma conversa sobre nomadismo digital, que eu acho que quem está aqui já é habitual ouvir o meu, o meu podcast, sabe perfeitamente que eu falo muito sobre o nomadismo digital. E vamos falar desde o estilo de vida, às experiências da Joana, às minhas experiências, o que é que nós tivemos que abdicar, o que é que nós tivemos que adotar, as dificuldades e ainda a alimentação. Não é? Portanto, neste episódio eu quero mostrar como é que nós vivemos, as duas viemos de dois backgrounds completamente diferentes e ambas conseguimos, nossa, da nossa forma, um, viver esta vida de nomadismo digital, apesar de que eu agora estou a enraizar <risos> e a Joana continua o seu trabalho. Uh, ou seja, se o sonho ou se a fome de algo mais, como eu costumo dizer, é percorrer o mundo, há tempo e pode ser feito, qual for, seja qual for a situação atual uh, de cada pessoa. No meu caso, trabalhando por conta própria, eu consegui aventurar-me Uh, mantendo as consultas de nutrição e as aulas da escola do teu corpo de forma online e este ponto distingo-me da Joana porque um, a forma como eu viajei eu tentei aplicar o slow living e ficar mais tempo nos locais de onde ia não é? ficava 5 meses e não sei o quê enquanto que a Joana está a viver a vida de nómada a sério com caravanas com muita coisa de aventura à mistura portanto, seja muito bem-vinda, Joana
1: Olá, obrigada.
0: parece isso é algo mais, Neira. Né?
1: Não, não, está perfeito, é mesmo isso, disseste tudo certinho. Só, só aqui um disclaimer sim, que é, eu não sou jornalista, ou seja, eu não tenho uma carteira profissional, a minha formação base é sim jornalismo, a minha, a minha carreira começou aí, mas eu neste momento sou produtora de conteúdos para a revista Mag, mas não sou, ou seja, não tenho a carteira. É, okay. Eu sou jornalista oficialmente, é só um termo técnico.
0: Certo, obrigada por isso isso, de facto eu não fazia sim. ideia. Obrigada. E onde é que tu estás neste momento?
1: Eu estou na Nova Zelândia, em Auckland.
0: Okay. <risos> Portanto,
1: isto significa que nós temos 13 horas de diferença. Portanto, aqui são 10h30 e aí são 9h30 da noite, sim, aqui 10h30 é da manhã.
0: Portanto, este cenário todo de luzes é propositado, porque são 9h30 da noite. <risos> <risos> Olha... Joana, uh, obrigada por teres aceito o meu convite mais uma vez. Eu tive durante estes últimos dois anos também a viver quase como nomadismo. Tu estás numa cena mesmo radical e eu estou ansiosíssima que tu nos contes aqui como é que tem sido o teu processo, mas queres contar a razão de tu teres lançado pelo... Há quanto tempo é que tu estás a viver dessa forma e a razão por teres lançado aos globos, digamos assim?
1: Sim, sim. Então, vamos lá. Do início, se calhar para contextualizar aqui a minha paixão pelas viagens ou como é que isto começa... Acho que é importante uh, explicar que uh, o meu primeiro contacto com as viagens foi em Erasmus, okay? que é uma experiência que eu recomendo a toda a gente, porque acho que nos muda um bocadinho a cabeça, portanto foi aí a primeira vez que eu me vi sozinha num país longe de casa e comecei a viajar bastante também porque tinha outros amigos na Europa, eu estava na Alemanha, tinha outros amigos noutros países da Europa e portanto viajei bastante nessa altura. Também aí surgiu a ideia de fazer uma experiência de voluntariado em Moçambique, que fiz depois, portanto tive dois meses, e aí começou logo este, esta curiosidade por mergulhar em culturas diferentes, ir para mais longe de casa, foi uma experiência que eu adorei, isto foi em 2012, Moçambique, e depois em 2015 comecei a namorar com o meu namorado, Portanto, o atual, com quem estou a viver esta experiência agora, e foi ele, em 2015, que me falou, olha, e se nós fôssemos viajar pelo mundo durante um ano? Portanto, na verdade, esta ideia já tem sete anos, foi aí que nós começámos a planear tudo. Na altura, eu achei a ideia maravilhosa, mas pareceu-me sempre muito remota, ok? Portanto, eu queria muito ir, mas tinha muito receio que isto pudesse prejudicar a minha carreira e tudo mais... Contudo, apesar do medo, nós começámos desde logo a fazer um planeamento, quer a nível de poupança, portanto foi uma poupança há sete anos, <risos> quer a nível de, de mapa, ou seja, nós criámos um Google Maps partilhado, no qual íamos uh, marcando os países de interesse, porque víamos num documentário, num filme, porque alguém nos falava, portanto foi assim que nós fomos uh, criando o plano. A questão é que quando se trata de irmos para longe da nossa zona de conforto, há sempre uma certa tendência para empurrarmos com a barriga, não é porque mete medo, então fica aquela ideia de que nunca é o um momento certo. Só que houve aqui uma coisa que veio mudar tudo, que foi a Covid-19, não é? Que aí vimos completamente privados de tudo e, e aí, quer dizer, como nunca mais sabíamos quando é que aquilo ia acabar, ficou do género, ficámos a pensar, quer dizer, se calhar nós podemos nunca vir a, ser, a ter a oportunidade de ir. E foi isso que nos fez ter a certeza de que nós queríamos mesmo ir e que não era para deixar para para depois, ou seja, aí definimos foi em 2021 fizemos o compromisso assumimos o compromisso um com o outro de que era para ir em 2022, portanto em, definimos novembro de 2021 como o mês em que íamos falar desta situação às nossas filhas, fosse para pedir uma licença de investimento, para propor um projeto o que fosse e pronto e assim foi, ou seja, ele Tentou uma, uma licença de vencimento, não conseguiu. Eu sentei-me com a minha chefia, uh, propus fazer aqui um ajuste na função, ou seja, eu tinha uma função muito mais comercial relacionada com... Era account, no fundo tinha clientes e projetos digitais, e propus, olha, eu abdico da minha função e passo a produzir conteúdo para a revista, tanto escrito quanto para redes sociais. E o meu chefe foi maravilhoso e disse-me que sim a tudo. Disse, Joana, obviamente, vai, voltas muito mais rica... Uh, quem me dera ter a tua idade para fazer a mesma coisa, portanto, uhum. obviamente, conta comigo. E foi assim que tudo
0: começou. Estou toda arrepiada. Olha, não, não. e há quanto tempo é que tu estás... Uh, quando é que começaste?
1: Pronto, então, nós chegámos no dia 1 de março de 2022 à Tailândia.
0: Uhum. Okay, okay. Foi assim,
1: portanto, e, e posso, não sei se, se interessa saberes, mas nós fizemos já Tailândia, Vietnã, Camboja, Malásia, Indonésia, Austrália e Nova Zelândia, exato. Pronto, okay. e pronto, ou seja, apesar de estarmos de facto com algum, não é propriamente slow, ou seja, até temos visitado bastantes países, mas ao mesmo tempo também, por causa do trabalho, vou tendo, ou seja, vou gerindo, vou, vou, isso obriga-me a ter que ficar mais tempo nos sítios, uhum. não é o ter uhum. que produzir o, os conteúdos, na verdade.
0: Uhum. É isso. <risos> Pronto, é interessante, pronto, olha, contextualizando aqui um pouco, eu gosto, o nome do podcast é Isto Não É Só Nutrição, não é? Portanto, eu gosto mesmo de trazer aqui novas perspectivas. e já me tinham pedido, diziam, oh, tens de fazer um episódio sobre o nomadismo digital, um, e eu não à procura de pessoas que, que fizessem este tipo de aventuras do teu perfil, chama-me logo um, a atenção, porque, de facto, nós, com estas experiências, nutrimos-nos de outras formas. Hum, e de certeza que tu estás a, a ter um ano não, Pelo menos metade de um ano Já passou meio ano quase uh, Fabuloso Mas também de certeza que tem, tens tido Vários entraves e vários desafios Não?
1: Uhum, sim E <risos> sim, é, é engraçado fazer essa pergunta Porque eu sinto um bocadinho uh, Que se calhar não se fala muito Ou seja, imagina, quando nós vamos viajar e não, eu, Ou seja, eu tive que desconstruir aquilo que é viajar, porque imagina, nós estamos habituados a viajar de férias, não é? E então, o momento da viagem é sempre um momento de alegria pura, intensidade, porque é um momento em que tu vais extravasar, não vais pensar nos teus problemas, é um, uhum. momento, é um momento quase que não existe, não é? O tópico, porque, ou seja, tu vais, estás aquelas três semanas fora, e depois quando volta, cais na real, ok, isto é a minha vida, estive fora dela durante este tempo todo, e portanto, a minha expectativa, para esta aventura era a mesma, não é? Quase como se eu acreditasse que durante um ano <risos> ia estar nesse mood. Cadê? Mas isso não existe, não é? Porque não. de repente, se tu estás um ano num sítio, uh, às tantas aquilo torna-se a tua vida e a tua vida tem problemas, tu tens preocupações, não é? E pronto, portanto... Depois do primeiro impacto, que é fabuloso, tu sentes-te mesmo nas nuvens de género. Eu finalmente estou a concretizar isto. Foi, eu nem acreditava, estás a ver? Era, tipo, eu tinha um monte de momentos, imensos momentos de género. Alguém me belisca isto está mesmo a acontecer. Pronto, ou seja, passa esse, esse boom todo e estas esse, 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 essa adrenalina e tu começas a cair na real e, ou seja, continuas a ter preocupações porque a tua vida... Tu, ou seja, não é porque tu deixaste o sítio que tu, de repente, passaste a ser a pessoa sem problemas. Não há pessoas sem problemas no mundo, não é? E, portanto, aí ficas um bocadinho até desiludida contigo mesma do género. Como é que eu finalmente estou a cumprir este objetivo e estou triste? Imagina, tinha, esses, tinha momentos de preocupação, de tristeza, uhum. até de ansiedade, não é? Porque depois nós estamos, em constante, estamos constantemente a sair da nossa zona de conforto. E isso, claro, que também causa, potencia, às vezes, alguma ansiedade que possamos ter para além da viagem. E, e portanto, era quase que me sentia culpada do género. Eu não, como é que eu me estou a sentir triste ou preocupada quando eu estou aqui a ter a oportunidade disto? Tipo, quão ingrata que eu estou a ser? Mas, quer dizer, faz parte, não é? Nós mesmo, estando a viajar,
0: uhum.
1: temos vulnerabilidades e assim.
0: Exatamente. E, de, de certa forma, nós aprendemos a viajar... De forma diferente, em que, eu pelo menos falo por mim na altura em que eu uh, comecei, foi como, exatamente como tu disseste, eu na verdade eu fui para o outro lado, fui para o México, e um, eu lembro que foi um mês em que eu estava, quer tudo, e gostava me dizer não, e dizer sim, 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 vamos! E, e depois, passado esse tempo, foi mesmo um mês, eu comecei a sentar, começou-me a cair a ficha e a perceber: calma, calma, que eu tenho uma vida para levar para a frente, não é? E no meu caso, Ana tinha as consultas, eu tinha que promover, tinha uma equipa de marketing que tinha tudo para andar e eu não estava a fazer, estava a andar a meio gás. Então aí vem aquelas emoções, como estás a dizer, a culpa, um, o que é que eu estou a fazer, será que eu estou a fazer as coisas certas, etc, etc. Um, Diz-me uma coisa, diz -me
1: deixa-me só dizer só uma coisa relativamente a isso, que é, uma coisa que também me acontecia muito era, porque eu vinha cheia de expectativas quanto ao meu projeto de, de uhum. produção de coisas. e ou seja, o que me acontecia muito era, eu sentia culpa por não estar a fazer o trabalho, quando não estava a trabalhar e estava a viajar a, a explorar, mas ao mesmo tempo, quando estava a trabalhar, também sentia culpa por não estar a explorar, é. estás a ver? Então estás sempre naquela. como é que eu me oriento? É, é, é um desafio.
0: Digo-te, eu... Joana, que foi só, no meu caso, foi só o final de um... Um ano, não, desculpa, vá, nove meses, ao final de nove meses, que eu consegui encontrar o equilíbrio entre, não, calma, para qualquer lado que eu vou, eu vou definir que quinta, sexta, sábado e domingo é o dia de explorar, segunda, terça, quarta hum. é trabalhar tipo non-stop, a trabalhar a sério. Ah, sim. Mas, mas para definir isso foi realmente necessário meses e para mim foi, foi fácil. Tempo. É, e foi fácil porque eu escolhia uma, um país e depois saltava de cidade em cidade. Uh, mas calhar aí no sudeste porque eu não eu não cheguei a ir para, para o sudeste asiático se calhar aí é um bocadinho mais difícil também de coordenar devido à parte do da diferença horária que é gigante não é
1: sim 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 e depois ainda tinha mais uma questão eu não sei se estava sozinho acho que estava sozinho não
0: estava, não. estava
1: pronto eu não eu tinha o nuno que não estava a trabalhar então ainda pior dizer, porque depois ainda aumentava a culpa de Jean. coitado que tu o lo sozinho enquanto tu a trabalhar que tu lhe dar uma seca pronto estás a ver mas, pronto, sim, ou seja, e no fundo eu estava a fundar um projeto novo, ou seja, não era uma coisa que já existia antes, eu estava a criar, estava a gerir as dinâmicas todas com a equipa, no fundo, ou seja, a minha chefia aprovou a ideia, mas estava nas minhas mãos andar com aquilo para a frente e fazer acontecer, portanto, levou ali um bocadinho para, para a coisa andar, mas... Correu e está a correr,
0: graças Olha, a Deus. tu vais contando essa... Eu sei que tu, lá está, na revista, na Mag, tu vais contando as tuas aventuras, mas também vais contando no Instagram. Há mais alguma plataforma que uses que, para falar sobre o que vai acontecendo?
1: Não, não. Tenho o meu Instagram para já. Pronto, okay. para já tenho só o meu Instagram, além da Mago. É Sim, porque as pessoas vão querer
0: seguir, de certeza, para saber mais. Sim. Onde anda a Joana? Exato. Na, na altura o que eu fazia era contar pela minha newsletter, porque eu tenho uma carta semanal e escrevia as cartas, as aventuras, e essa newsletter continua só que, só que agora está em processo de mudar porque eu resolvi este ano assentar. E estou-me a mudar para a Lisboa. Um, portanto, o, o, o cerne da, da newsletter está um bocadinho diferente. Um, Joana, agora, desafios alimentares que a menina tem sentido.
1: <risos> então, vamos lá. Primeiro que tudo, explicar que eu sou uma pessoa que adora comer. <risos> portanto, uh, eu sou, ou seja, eu sempre tive uma relação super saudável com a comida, gosto muito de sabores. O meu pai diz que eu sempre fui assim desde pequenina: sempre o, o, o olfato muito apurado, o paladar também. E a alimentação tem sido, tem feito muito parte da minha, da minha viagem, tanto que nós descobrimos um, uma coisa que adoramos fazer, nunca tinha feito, que são os futuros, hum. portanto eu sempre, ou seja, percebi que é uma excelente forma de começar a conhecer uma cidade. Porque é uma forma de tu... Ou seja, tu comes a comida e estás a engolir também porções da cultura à medida que comes a comida. Porque isso leva-te, no fundo, a estar como local. Portanto, tem sido uma experiência... A minha experiência de viagem tem sido também uma experiência gastronómica. Pronto. Agora, o que é que acontece? Como eu quero aproveitar estas experiências e adoro comer, não é? O que eu sinto é que aqui em viagem tu não... Eu pelo menos sinto essa dificuldade. Não estou... Não sou, não sou nada, não estou a ser de nada regrada, estás a perceber? Uhum. Ou seja, é, costuma-se dizer, ah, uma pessoa vai de férias, é normal, descontrolar-se um bocadinho no sentido em que, pronto, quero aproveitar tudo. Só que a questão é que isto é um ano. <risos> pronto. E, portanto, eu, inclusivamente, eu comecei a sentir até que a roupa estava um bocadinho mais apertadinha, uhum. numa altura, e já tenho balança, nem sequer estou preocupada com isso, mas, por acaso, estive numa numa casa de uma família, e aí por curiosidade disse, olha, já agora deixa me pesar, pronto. E percebi que tinha engordado 3 quilos, não sei como é que está agora, porque depois disso pensei, bem, se calhar... Mais, até porque, numa, imagina, eu tenho uma mala de viagem, não convém estar a comprar roupa nova agora, não é? Todo minimalista <risos> máxima. E pensei, se mais vale, tentar aqui controlar um bocadinho, e por acaso, se calhar até já, já recuperei um bocadinho, não faço ideia, não voltei a pesar-me, não tive como. Mas, portanto, é um bocadinho isso, é... Pronto, tem que estar a desfrutar das coisas e sem, sem grandes regras, é basicamente isso.
0: É assim, nós temos sempre que ter noção de que, quando não existem rotinas, é muito normal o nosso corpo flutuar. Às vezes é só dessa retenção de líquidos que acresce, nem é mesmo um aumento de gordura, mas como nós estamos constantemente porque quer queiramos, quer não gosto muito de, de slow living e tudo mais, mas um nómada digital que anda sempre a saltar depois em de pois causa stress, porque tu tens que os horários de aviões, horários de comboio tipo, uh, ir para o Airbnb fazer o check-in, fazer o check-out isso tudo está sempre em constante stress e o stress nós sabemos Sim. que aumenta os níveis de cortisol que nomeadamente leva à retenção de líquidos, portanto esse peso pode estar aí a ser simplesmente porque tu não teres rotinas um, na parte alimentar Aquilo que eu senti é que, de facto, quando tu entras numa cidade nova, é isso que tu dizes, tu queres, conheces muito da cultura através da comida, mas depois há aquelas coisas que eu, eu, eu tive que criar, que são os não negociáveis, e até passei isso aos meus, fui passando isso aos meus clientes e no meu Instagram, que é, para qualquer lado tu vais, tu sabes que em semanas de caos não vais ter rotinas. Mas tu podes ter aqueles 3 a 4 não negociáveis, que são tarefas que tu sabes que te fazem sentir bem, ações que sabes que te fazem sentir bem, que têm que ficar feitas até o final do dia, tanto faz Sim. que seja de manhã, à noite ou à tarde, ou o que seja. Por exemplo, durante estes dois anos os meus não negociáveis eram uh, tinha que haver duas refeições do dia em que eu incluía legumes, isso era okay. óbvio, depois a água, tinha que beber ah. no mínimo x litros de água por dia, Uh, movimento, ou seja, desde, desde fazer surf até uh, andar de bicicleta ou caminhar muito a pé, uh, tinha que haver movimento todos os dias e depois eu tinha um outro não negociável que era mais, pelo menos, 10 minutos do meu dia em que eu estava shut down, não estava com ninguém, estava sozinha, quase um momento meditativo, estás a ver? ou de criatividade e estes eram os meus não negociáveis que me ajudaram a manter alguns hábitos alimentares para eu me sentir bem. Portanto, quanto mais eu me sinto bem, mais vontade tenho de comer alimentos que realmente me façam sentir melhor. Mas claro que eu lembro que as, para mim as, as semanas mais críticas, e por isso é que eu gostava sempre de ficar mais tempo no, nas cidades, era a primeira semana. Na primeira semana de queres experimentar tudo. Exatamente. <risos>
1: Exatamente, não, mas é giro, eu, eu acho que sem querer até, por acaso, ia cumprindo um bocadinho esses quatro pilares, até uhum. também tentar sempre incluir também fruta, Pronto, nós vamos muito ao supermercado uh, comprar fruta também para garantir que também estamos a consumir claro. esses nutrientes bons. Mas é muito engraçado, estavas a falar da água porque esta coisa de eu ter sentido que enchei um bocadinho aconteceu sobretudo na sequência da primeira experiência em caravana, que eu nunca tinha andado de caravana na vida. E agora vou-te dizer uma coisa que se calhar não, estava, não, não tinhas pensado ainda, se calhar nunca tiveste a oportunidade de estar numa caravana eu também nunca tinha tido. Imagina, nós na caravana não temos casa de banho. Ou seja, eu sempre que tinha vontade de ir à casa de banho, de fazer xixi, <risos> eu tinha que sair da, casa, da, da caravana e ir à, à, ao, ao, à, à WCA, à, à casa de banho do Parque de Campismo. E isso, imagina, à noite é um gelo, está tudo escuro, portanto era uma coisa que eu queria evitar. Então o que é que eu fazia? Imagina, primeiro, ok, nós deitávamos muito mais cedo, mas sei lá, ali a partir das oito, nove eu tentava não beber muita água, estás a ver? Sim, porque sim. sabia que isso ia fazer com que eu acordasse a meio da noite, e claro que às vezes não tive hipótese tive mesmo de me medir a meio da noite, mas era uma coisa que eu queria evitar, ou seja, eu acho que naturalmente aí, eu passei a ingerir muito menos água do que seria uhum. normal e uhum. se calhar isso também desregulou aqui qualquer coisa,
0: uhum. percebes? Um... Eu ia dizer que isso na verdade é uma estratégia que eu uso quando digo aos meus clientes, olha, se não queres acordar durante a noite, porque rotinas de sono são importantes, não bebas água após as nove, mas às vezes como tu estás está, a experienciar tanta coisa e como tu própria disseste, a alimentação não é uma coisa que tu tenhas que estejas a pensar que sempre foste uma pessoa saudável, uh, nem se, às vezes nem te apercebes então dessa, dessas pequenas coisas, só agora é que estavas a dizer que estavas a, a perceber, então seria importante se eu realmente quero dar um próximo passo nisto e estar mais atenta, talvez anotar no bloquinho de notas. Estes são os meus objetivos, estes são os meus negociáveis e isso vai fazer com que tu sejas mais consciente nos próximos dias. Um, eu já andei de autocaravana, mas eu era uma miúda, tinha para aí 14 anos e, e nós tínhamos casa de banho dentro da, da autocaravana, portanto, sorte é minha.
1: O <risos> passe é um desafio. Onde grande,
0: sim. Mas olha, que, Joana, deixa-me de contar-te uma história, que houve uma altura que eu tive um, cerca de duas, três semanas no Egito e nós fizemos acampamento no, no White Desert, no deserto branco, e eu nunca tinha feito acampamento selvagem um, então foi muito engraçado porque a, a minha amiga também ela está neste momento na Indonésia, que ela é mesmo nómada, nómada pura, é fotógrafa ela organizou tudo, organizou tudo, eu não tenho que me preocupar com absolutamente nada felizmente, e ela só me manda mensagens a dizer, Isabel, não te esqueças de trazer uh, saquinhos de plástico, tipo, de tirar os dejetos dos animais um, e toalitas, e eu fiquei olhar para ela, porquê? E ela, porque vamos acampar no deserto, <risos> ah, mas não há quartos de banho, <risos> e ela, não, é um acampamento selvagem, ou seja, literalmente nós fazíamos, nós íamos para trás de uma duna, não é? E fazíamos ali e tapávamos. Era assim, era gato.
1: Era a gato. <risos> não, por é um acaso, de isso. Porque aqui eles têm sempre casas de bem, sempre.
0: Hum, sorte a tu lá, pronto. É assim mesmo. Mas, mas acredita que, aconselho a toda a gente essa viagem, essa experiência, não é? Porque depois era, tu estás no meio do deserto, numa, num, 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 num jeep, e dormes a ver as estrelas, e é maravilhoso. Só que lá está, à noite, quando nós tínhamos que ir uh, fazer xixi ou assim, e nessa altura, para tudo para dizer que nessa altura também bebi me muito menos água, mas também foram só três dias, quando nós tínhamos que ir ao quarto ainda durante a noite era acordar a vizinha do, do lado, porque eu tenho medo, e sozinha, olha se não aparece... Exatamente, exatamente.
1: <risos> mas eu também tinha medo de ir ao, ao parque que eu fiz, porque aquilo era longe.
0: <risos> Pronto, exatamente, era isso. No nosso, sei caso. Sei. no nosso caso, é porque havia raposas já à noite lá a andar, e eu tinha medo delas, né <risos>
1: <risos> <risos> Lindo, linda,
0: sério. <risos> olha, Muito Joana, bom. agora nessa parte da Ásia, que eu tenho muita curiosidade, a nível, pronto, não, não temos rotinas alimentares, já percebemos. Uh, mas tu consegues bem, um, ou melhor, outra pergunta, coisas diferentes que tu vejas aí nessa, nessa zona a nível de, da alimentação, histórias reais na alimentação, um, coisas diferentes que tu, se nós falasse se tu falasses agora uma história dessas, provavelmente uma pessoa portuguesa ia dizer, falou nunca tinha sequer pensado Sim. nessa situação. Consegues lembrar? Sim.
1: Sim, acho que sim. Então, uh, bem, não sei se, 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 se vai ser assim tão estranho para as pessoas, para quem está em Portugal, não sei, mas, por exemplo, em, em Bangkok, que foi o primeiro destino onde eu experimentei o Food Tour, o, o tour gastronómico, imagina, nós estávamos em Chinatown e estávamos num, num hostel que ficava mesmo perto aquelas food stalls, aquelas banquinhas de rua, que se calhar, assim, olhando para quem acabou de chegar, parecem assim pouco higiênicas, porque as pessoas estão ali, têm panelas no chão, ou seja, tudo assim um bocadinho pouco convencional, pouco limpinho, como se calhar estamos habituados a ver. Portanto, imaginei, eu, eu antes de fazer o futuro passava por ali todos os dias e nunca na vida ponderei ir comer ali. Uhum. E há outros dias que me pareciam mais seguros, até porque depois foi o primeiro destino, nós chegamos com aquele medo, uh, os desarranjos intestinais que nos falam tanto na, na consulta do viajante, a pessoa uhum. vai sempre cheia de medo. E vimos cheios de remédios atrás por causa disso, para prevenir. Só que quando eu fui, fiz o futuro, vê lá a ironia, o futuro era passar precisamente por essas pequenas foodstalls. Food Ou seja, e tu percebeste que afinal a magia da, da alimentação naquela cidade estava aí. Imagina, eu nunca na vida comi tão bem como nessas foodstalls. Muito baratinho, mas imagina, cozinheiras à séria, sabes, tudo mesmo Sim. bem confeccionado, coisas diferentes, imagina, coisas que eu se calhar nem sei muito bem explicar o que é que eram, sei lá, uns sumos verdes, que depois lá para eles cada coisa tem uma funcionalidade de, de, para a saúde, e isto é Sim. giro, porque imagina, se calhar agora surge, imagina, agora se calhar fala-se mais disto, da consciência na alimentação, não é, em Portugal, mas aquela malta tem estas convicções já há anos, faz parte da cultura deles, esta coisa de escolherem este alimento porque faz bem àquilo é e o outro porque faz bem aquele é outro, imagina, pronto, isso. Um, mas, e portanto, ou seja, aí é que foi, e eu lembro-me de partilhar nas redes sociais e de ter pessoas até a perguntar, Joana, mas tu não tens medo, não tiveste medo? Como, não tens nojo? Imagina, porque às vezes eu mostrava-me até, sei lá, sentada quase no chão, nos banquinhos que eram, estavam quase ao nível do chão, a comer numa food stall, pronto E as pessoas estranhavam, mas não tens medo? eu, não, as pessoas estão a cozinhar à minha frente, eu estou a ver, aquilo está no fogo. Tá, imagina, quando vais a um restaurante é que não vês. Aí e não tá sabes o que é que eles estão a fazer na cozinha. Ali está à tua frente, mais mais fidedigno não dava para ser. Pronto, portanto, aí foi... sim É uma coisa que eu, por exemplo, em Lisboa nunca faço. <risos> não, não, vou, não como, na, nem temos esse hábito, não é?
0: Não, não estou. Não, não, não há
1: isso, não existe isso. Portanto, aí sim, uma experiência muito diferente. Depois, o Vietnã também... Uh, ou seja, consoante a cidade tem muitas especificidades à alimentação é quase como se fosse uma diferente cultura a nível alimentar aí até em Oian, que é uma cidade muito bonita nós fizemos um futuro que até é, premi é premiado em que basicamente o futuro consistia na prova de 40 pratos isto é verídico incrível, Sim, é incrível. <risos> e, e aí eles procuram sempre garantir que cada prato tem eles tinham tipo, um, eram cinco pontos, não sei se é salgado, doce, tudo no mesmo prato, salgado, doce, uh, depois põem crunchy e crispy, não sei se estaladíssimo, trocante, estás
0: a ver? É, é, Vou-te interromper, é, é incrível estar já falar sobre isso, porque de certa forma, um, eu falo muito sobre alimentação consciente e intuitiva, e uma das aulas que eu dou aos meus clientes é, antes de comer, para tu garantires que estás, comida vai-te garantir saciedade, não é? Agora, será que tu vai garantir satisfação? Isso é outra história. Portanto, muitas vezes nós ficamos saciados e não ficamos satisfeitos. E isso leva, por exemplo, aos cravings, a seguir aos desejos alimentares, a seguir às refeições. Então, para nós, uma, um truque, um de muitos truques para saber se realmente aquela comida vai trazer satisfação, é antes de tu comeres, Fazes uma espécie de check-in e parares um bocadinho para pensar, pá, neste momento, o que é que me apetece mesmo? Apetece-me doce ou salgado? Apetece-me crocante ou mais macia? Apetece-me quente ou frio? Então, é maravilhoso o facto deles, de nessa futura, já fazerem, já fazerem mesmo um, a distinção dos diferentes pratos para tu estares cada vez mais atento ao teu paladar e sem autoconhecimento. Eu quero, não.
1: É verdade, é? E é, agir é, é, é como isto já, já faz parte da cultura deles desde sempre. É importante
0: Tu estavas a falar um bocadinho da. Quero só contar uma história. De, dessa história de comer na rua, enfim, que em Portugal não é habitual. Eu, neste verão, fui para a Etiópia. Hum. E na Etiópia, um, tipo, é, no fundo é viajar no tempo, não é? Tu, tu vais para antes de Cristo, se for necessário. Um, e eu lembro-me que não, eu cheguei lá sozinha e fui-me encontrar com um grupo de amigos, e ao chegar sozinha fui para um hotel, porque eu estava com medo porque é um país mesmo, sub... não é desenvolvido, e é... é mesmo muito pobre, então eu estava com medo uma, uma mulher ocidental, a chegar ali sozinha, não é? O que é que me pode acontecer? Eu fui para um hotel, e no hotel eles deram-me comidinha, não é? E eles saíam muito da Etiópia é a comida tipo que é ingera, não é? Aquele pedaço de pão de farinha tef, de, de lentilhas em, tu, eles não têm em talheres, comem e com tudo, né? pegam carne, peixe, lentilhas e molhos, ingera, boca, ingeram ingera o pequeno almoço ingeram o, ingera o almoço, ingeram ao jantar eu enjoio de ingeram e uhum. a primeira refeição que eles eu sou vegetariana, então não, não posso comer não comia carne uh, e pedi ovos, pedi omelete para o, para o meu pequeno almoço e o senhor é para mim branca, não pode comer ovos então, a alimentar, nanananana. Na, 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 na. E eu, bonito, como é que vou garantir a minha fonte proteica nestas férias? Só que depois, quando, nós, quando eu me juntei aos meus colegas e depois começamos a viajar um, de autocarros, locais e não sei o que, lá pelo meio, não é que houvesse muita opção e nós literalmente comemos de tudo aquilo que aparecia. Em que, como tu que estás a fazer aí, às vezes sentávamos no meio da rua, eu lembro que estávamos no mercado. E sentamos-nos portava um grupo de pessoas a cozinhar, ali no meio do mercado, batata, era batata cozida, só isso, mas depois a particularidade é que eles metiam paprika em cima, ficava maravilhoso. Então nós sentávamos lá a comer batata cozida, para o, para o leite com paprika. Um, e, estes, e, e, e o maior choque cultural que eu tive dessa viagem foi quando nós fomos para o Norte, que está uma guerra a acontecer no Norte, uh, e eles não têm muita disponibilidade alimentar. E têm muita, muita carne, não é? é o que eles comem mais. Então, nós fomos para um restaurante, que era uma tasca local, um, e a carne que eles estavam a servir naquele momento era carne crua. E aquilo vai completamente contra os meus princípios de. Não, 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 não. Nem não. Não é só princípios, é segurança alimentar, gente. <risos> <risos> Exatamente. E só, nós éramos um grupo de seis, só houve um dos meus amigos que realmente comeu, ele experimentou lá a carne crua, ele ficou vermelho, verde, azul num espaço de cinco segundos e depois levantou-se, tem que ir lá fora, não sei se ele foi vomitar ou não, mas foi, foi o maior choque cultural porque tu olhavas já à tua volta e estava pessoas a comer carne crua. É <risos>
1: É realmente, pronto, diferentes culturas, diferentes hábitos, não, há, não há dúvida. Pronto, eles se fossem a Portugal, se calhar também achavam estranho tudo, tudo aquilo que nós costumamos fazer.
0: Completamente. Bem? Mudando um bocadinho de assunto, Joana, Sim. qual é o teu próximo destino? Uh,
1: pois, então, é assim, o plano inicial era nós uh, irmos para a América do Sul, mas eu não sei se isso vai acontecer. Como? Imagina... Nós, inicialmente, eu estava a prever que durante a caravana eu ia conseguir despachar trabalho, só que não, percebi que não, não, não seria possível com o, com o fluxo que eu estava a contar e, portanto, agora até ao final do ano eu vou, vou ter que estar entre Sidney e Melbourne, felizmente temos amigos lá que portanto, podemos ficar em casa deles, e vou ter que dedicar-me um bocadinho a atualizar trabalho, pronto. E depois, para o próximo ano, ainda não sei muito bem. Vamos ver o que é que vem aí. Ainda não sei, ainda está um bocadinho, estamos a decidir, não está nada fechado ainda.
0: E é mesmo um ano total, ou seja, vai terminar em março. Sim,
1: o plano inicial é esse. Agora não sei muito bem se sim, se não, se. Não sei, deixa ver. Okay, está um okay. bocadinho, está momento um bocadinho de decisões. <risos>
0: Um, uma pergunta que eu gostava muito de fazer, porque tu estás a viajar de uma forma diferente, a nível, tu, tu ainda estás a trabalhar, não é? estás a produzir conteúdo e não sei o quê, portanto a internet é muito importante, tens tido dificuldades em, pelas questões de internet em trabalhar ou em organizar assim o trabalho, ou não?
1: Sim, olha, sobretudo na caravana, pronto, eu fiz, estive a fazer uma viagem pela West Coast da Austrália e depois pela East Coast. E depois também pela, pela Nova Zelândia. E há muitos sítios onde não há internet, realmente. E uhum. uh, isso, isso também, inevitavelmente, pesou aqui nesta dinâmica do trabalho. Pronto. Mas aí também foi... Pronto, é perceber que nós não controlamos tudo, não é? E reajustar o plano. Portanto, de, uhum. aqui constante adaptação. Mas sim, em alguns sítios, sim. Foi, foi um bocado difícil.
0: Uhum. Uhum. E voltando àquele assunto inicial que nós estávamos a falar de... De senti desculpa e das rotinas de trabalho explorar, não sei o quê, tu neste momento já tens uma rotina definida para ti ou ainda estás, uh, depende
1: não, imagina, eu agora sinto que já estou com mão no processo estou tranquila com isso, imagina por exemplo, sei lá, quando se calhar se fosse no início eu perceber que não ia conseguir fazer as coisas como estava a prever na caravana, se calhar isso no início ia me deixar ansiosa nesta fase já não me deixou aceitei, sabes, não, não, é, não é por aí, pronto mas, uh, agora perdi-me, que é que t... <risos> perdi-me, desculpa, o que é que tu tinhas
0: dito a é, relação das rotinas, se tu tens ah. rotinas já formadas... Ah. Um...
1: Já, já percebi, desculpa. Então, uh, eu não, tenho, não posso dizer que a rotina está assim pré-definida, lá está, porque eu percebo que cada vez que chega um sítio novo, depois não é nada como eu contei, sabes? Uhum. Então... Olha, vamos vendo, acho que é um bocadinho dia-a-dia, -dia, sabes? mas também tenho sorte, porque tenho essa liberdade, ou seja, eu posso ir gerindo um bocadinho o meu trabalho, não tenho assim timings propriamente apertados. Sei, imagina, ou, ou, ou os que tenho, dá para antecipar. Imagina, por exemplo, os conteúdos de Instagram é duas em duas semanas, portanto eu consigo ir gerindo, estás a ver? Uhum. Uhum. De Instagram para a MAG, consigo ir fazendo essa gestão. Uhum. Portanto, é um bocadinho caso a caso, porque realmente os imprevistos são diários, então não vale a pena fazer assim grandes planos, não dá mesmo. Uhum. É uma condição da viagem.
0: É, eu, eu, eu lembro que eu deixei de fazer planos, né? Eu, 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 é. O único plano que eu fazia é: vou nesta data para ali. Eu nem comprava viagem de vinda, né? Vou nesta data para ali e vamos ver quando é, o que é que isto corre. O que eu fazia? Eu fiquei muito em Airbnbs porque dou consultas, não é? Então, dar consultas em aos três não era é? é uma boa ideia. Foi. Então, fiquei muito em Airbnb e ficava no mínimo, era três semanas, mas depois uhum. eu tentava sempre ficar no mínimo um mês em cada cidade. Houve alturas uhum. que não consegui fazer isso, no México foi impossível, mas, um, mas porquê é que eu nunca fui para o Sudeste asiático? A, a parte horária, né? eu ia dar consultas já meia-noite, uma da manhã, e, um, e não queria submeter-me a isso. Por isso é que eu digo, é muito engraçado nós, de alguma forma, vivemos a mesma coisa, né? eu, eu, o nomadismo digital, ou o nomadismo apenas é possível para toda a gente, mas há uma organização completamente diferente, um, caso a caso.
1: Sim, imagina. No teu caso, tu se calhar, quando foste, tu não, tinha, não tinhas data de fim, não, não é? Não. Pronto, não. ou seja, imagina. Primeiro, é importante perceber que eu antes, antes desta questão do, no, do nomadismo a ideia era, era a viagem, não é? Portanto, o plano era a viagem. Por acaso eu consegui juntar aqui esta questão do trabalho. Mas, uhum. Ou seja, a viagem existiria... Imagina que o meu, meu chefe me tinha dito Joana, olha, não, vai, não, não dá, pronto, não, 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 não vamos avançar. Eu aí tinha dito, ok, tudo bem então, mas olha, eu vou na mesma, sabes? Tipo, eu tinha definido, foi assim que eu apresentei a situação. Está definido que eu vou fazer isto. Ou seja, podemos avançar com este projeto ou oh, não, mas, ou seja, o plano primordial era a viagem. Eu queria mesmo fazer isto, depois de tanto tempo a, a planear. Portanto, uh, uhum. pronto, é o palmadismo é um bocadinho diferente e tem que ser mais rápida a andar porque isto tem um prazo.
0: Claro, Estás a ver. claro, 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 claro. Isso dá outro, não é? outro, outro bichinho dentro de ti também. Um, toda a gente tipo, vê as fotos, vê os vídeos e fica... Meu Deus, também quero que me dera. Nós já estivemos aqui a tirar um bocadinho do véu a dizer que não, também é challenging, não é? também tem coisas más que é preciso ultrapassar. Tu consegues, fora o, 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 esses desafios que tu passaste da culpa, de explorar, não sei o quê, porque é um desafio bom... Houve, assim, um momento que te venha à cabeça, assim, de repente, que tu penses, naquele momento, a me só apanhar um avião para Portugal e voltar para a minha vida normal?
1: Hum, Deixa-me pensar. Opa, imagina. Olha, eu quando cheguei à Malásia, sim, quando cheguei à Malásia, que foi, para aí no meu... Eu já não me lembro se foi o quinto mês, não sei. Não sei, porque já ouvi dizer, por exemplo, que depois de três meses tens assim um down maior. Eu acho que se calhar foi para casa no quinto mês, que chegámos à Malásia, que foi assim o país onde nos sentimos menos confortáveis. Imagina, não foi ao ponto de eu pensar, vou voltar para trás, ah, porque isso sinceramente acho que, sabes, não ou seja, também ajudava o facto de eu ter alguém comigo eu e o Nuno, estarmos juntos ajuda muito, uh, quando, imagina um puxa pelo outro, então vai equilibrando aqui a balança mas chegar a qual a houve assim um choque um bocadinho de realidade não me senti muito confortável lá um, se calhar tive azar pronto mas, com, as, com as experiências, e, e sim, tive assim um momento um bocadinho mais de, de desânimo e de cansaço. Estava muito cansada porque isto, isto parece um bocado irónico, mas é verdade. É um bocado desgastante. Tantas viagens, tantas, seja trocas horárias a toda a hora, muito, muito apanhar barcos, autocarros, hum. pô, hum. e depois também a ausência de controle sobre o teu descanso. Ah, é
0: é, mas é. dizes
1: Não, que imagina, às vezes de género, pá tive uma viagem de não sei quantas horas, finalmente vou descansar. Qual que é? Estão a fazer uma barulheira no, no, sitio, no quarto ao lado, vais descansar? Mentira, não vais. Imagina, eu tive episódios desses um monte de vezes, de não conseguir descansar por, 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 por situações completamente alheias ao meu controle. Mesmo.
0: Uhum. Uhum. É fácil... Uh, verdade, verdade. Uh, entendo completamente. É fácil uh, viajar com o teu companheiro... No sentido em que, como é que é a vida social? Vocês têm tempo de fazer amigos, de ter conversas, não sei o quê? Ou é mesmo 100% juntos, só vocês?
1: É mesmo girar a tua pergunta e super pertinente mesmo. Então, olha, eu acho que é espetacular esta oportunidade que nós estamos a ter de viajar juntos. Podia correr muito mal. Há casos de pessoas que se separam, que já conheci algumas histórias desse género, porque é realmente muito intenso felizmente a nós, temos estado a correr super bem, eu acho que é uma oportunidade única, imagina, eu acho que só para aí quando eu me reformasse é que eu ia ter tanta oportunidade de estar tanto tempo com ele, sabes, ou seja, é mesmo uma, uma oportunidade de aprofundar ainda mais a relação, é mesmo espetacular, estou super agradecida com essa oportunidade, mas, imagina, nós vamos conhecendo pessoas on the road, e isso é muito importante, porque eu acho que qualquer, imagina, faz parte da saúde de uma relação, tu teres vida social. E nós os dois, por acaso em, em Portugal, temos, pronto, temos vários de, grupos de amigos individualmente, ou seja, somos pessoas que estamos habituados a ter o seu espaço individual, para além da vida em casal, sabes? Então, uhum. para nós isso é muito, muito importante. Portanto, eu sinto que, é muito giro, que quando nós estamos há algum tempo, por exemplo, na caravana, há momentos, a ali se calhar, fases, naquel, naqueles dias em que estamos mais, um dia vamos para um sítio quatro horas de viagem no dia a seguir, já estamos aí para outro sítio. Nesses dias, se calhar, é mais difícil conhecermos pessoas ou contactarmos com pessoas. E sinto que depois isso faz falta, sabes? Ou seja, temos conhecido pessoas no caminho, sim, mas nem sempre. Ou seja, isso aí depende, depende do que vai acontecendo. E quando não acontece, sentimos essa falta. E uma coisa que naturalmente eu tenho feito, é engraçado, é estou sempre a contactar com as pessoas ou que conheci no caminho, via WhatsApp, ou que estão em Lisboa faço questão de ir mantendo, até me têm dito, Joana, uh, parabéns por te conseguires manter tão presente. É uma coisa que eu faço mesmo questão, sabes, de ir sabendo, de ir acompanhando, até imagina, o Nuno é mais o que vai guiar e eu vou fazendo voice, ligas pessoas e assim é uma forma de compensarmos essa vida social que agora se calhar não estamos a ter tanto. É. Uh, pronto, é uma, fica uma vida social digital, pronto, uh -huh. além das pessoas que estão sendo no caminho, mas que pronto, é tudo assim um bocadinho fogaz.
0: Certo. Um... Houve um amigo meu, quando eu estava na África do Sul, que ele me disse umas palavras que eu nunca me esqueci e eu já referencia, eu já o referenciei várias vezes nas minhas cartas da newsletter, que é, uh, as viagens são uma distração. Né? E a verdade, são uma no sentido em que tu acabas por não ter muitas... Às vezes tens, quando tu estás com pessoas desconhecidas, pelo menos eu sentia muito isso, quando eu conhecia pessoas novas, nós tínhamos muitas vezes conversas profundas e conversas que tu nem sequer tens na tua língua materna às vezes e tu ficas a pensar, eu consigo ter conversas muito mais profundas uh, em inglês ou, ou, ou noutra língua, um, mas com as pessoas que tu viajas e que tu já conheces e que tu estás mais tempo, muitas vezes acontece o oposto, não é? Que é as viagens são uma distração, tu acabas por falar de todo o planeamento que tu tens que fazer e do que está a acontecer aqui, mas as coisas mais profundas, vocês acabam por deitar areia para cima ou nem sequer vir ao de cima. Um, já passou quase meio ano, tu sentes que com o teu companheiro isso está a acontecer ou não? Vocês conseguem uh, organizar-te, trabalhar, mas também continuar a ter uh, o trabalho de relação?
1: Por acaso, eu sinto que conseguimos, olha, imagina, nós... Acho que conseguimos fazer essa divisão porque nós dividimos a, 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 a dinâmica desta forma. Eu sou a pessoa que trabalha, não é? Que está a fazer os conteúdos e o Nuno é quem organiza a viagem. Ele é mesmo bom a fazer isso também. Por isso, de género, eu estou a trabalhar e ele está a organizar. Portanto, bom. é como se, ou seja, é ali um momento individual de cada um. Estamos a fazer cada um a sua missão, estás a ver? E depois, de resto, sinto, sim, que nos sobra imenso. Eu, também, eu sou muito de refletir e de puxar esses assuntos para cima da mesa. Se calhar até mais do que ele e ele linha Portanto, acho que sim, que temos tido essa oportunidade. Não, não sinto que isso fique para segundo plano, por acaso.
0: Ok, excelente. E agora, a, a minha última, penúltima, vá. A pergunta é: vocês, antes de se lançarem, portanto, tu já me tinhas dito que conheceste o, o, o Nuno, né? E, e que vocês começaram a planear isto e depois com o Covid realmente foi a decisão de vamos. Mas, literalmente, com quanto tempo de antecedência é que vocês começaram a planear tudo? Imagina, viagens, este, esta semana vamos ficar aqui, e o Airbnb, e não sei o quê. Portanto, o primeiro mês planeado, ou as primeiras semanas, com quanto tempo de antecedência?
1: É assim, uh, o, Isto aqui, imagina, o Nuno é da área de gestão, e é, todo, é tipo control freak de Excel, sabes? Então, imagina, esta questão dos custos, nós, na verdade, já tínhamos, ao longo do tempo, portanto, ao longo desse percurso de sete anos, isso, nós fomos lá, nomeando tudo isso nesse Excel, claro que os preços foram sendo atualizados, mas se calhar em novembro, outubro-novembro, quando nós decidimos mesmo, ok, nós vamos avançar, foi o momento em que começámos a atualizar aqui os valores uh, e, e os destinos, tipo, perceber melhor, ok, mas efetivamente começamos por onde, pronto, e depois se calhar dezembro e janeiro, mais ainda, pronto, mas imagina... Se calhar é isso, não fizemos um plano assim a tão longo prazo, porque sabíamos que depois as alterações iam surgindo. Exatamente. Portanto, se calhar foi mais ali para o primeiro mês, e depois o resto foi-se construindo à medida que o tempo ia passando. Sim. Bom. Mas, mas, mas este background, ou seja, esta preparação prolongada ajudou a que fosse tudo mais smooth na hora de ir. Não foi assim uma coisa repentina, estás a perceber? É.
0: Isso é ótimo, ajuda-me. E não vale a pena estamos a fazer grandes planos porque vai tudo mudar e as viagens vão ser canceladas e não sei o quê. Ah, não, vamos...
1: sim ainda mais com a Covid, porque a Covid 19 ainda, ainda tornava tudo mais incerto, porque é. nós quando fomos ainda havia muitas barreiras por abrir e tudo mais
0: uhum.
1: portanto foi mesmo pronto, passo a passo
0: <risos> Ok, Joana, agora vem a pergunta da Praxe que é, sim. eu quero que tu me digas três coisas que tu aprendeste nos últimos três meses, portanto Sendo nómada, sobre ti própria, sendo como tem que ser relacionada com a alimentação. Ok, pronto. assim, eu
1: já sabia que tu ias esta pergunta e andei aqui um bocadinho às voltas para tentar não se clichê e não dizer coisas assim um bocado óbvias. Eu acho que se calhar já falámos um bocadinho disto antes, mas, bom, de qualquer forma. Então, percebi que, ponto 1, um, independentemente do sítio por onde eu vou no mundo... Há sempre alguém de uma cultura diferente, de uma idade diferente, de uma língua diferente, a quem eu me vou ligar profundamente e intensamente. Isto é mesmo verdade. Nós, e, e são pessoas que, às quais chegamos aleatoriamente, se for preciso, numa, num, no sítio das máquinas de lavado do parque de campismo e que decidem, olha, querem ir para a nossa casa, vamos acolher-vos. Isto aconteceu-nos. Isto foi, um, hum. imagina, um casal de, com idade para serem nossos pais, uh, sul-africanos, mesmo in incríveis. Ficamos com eles... Imagina, ali em pouco tempo criou-se uma, uma, uma relação quase de família que depois até, imagina, torna a despedida difícil e faz me de chorar nas despedidas, que é outra coisa, nas viagens. O facto de ser tudo tão definitivo uh, faz com que, ou seja, com que tu aproveites com uma intensidade diferente, tu sabes que se calhar não voltas a ver aquela pessoa. Portanto, é, é um facto. Que qualquer, onde quer que vamos, há sempre alguém que nos acolhe como família é e isso tem sido...
0: Muito, há, muito é ser, é, é, tu começas a ver realmente que real, há seres humanos mesmo muito bons muito. em toda a parte do mundo e que a língua não é uma barreira, a cultura não é uma barreira e só é tens que bem. lançar e permitir ser acolhida porque realmente vais ser acolhida, 100%. Sim, e, e, e eu sou uma pessoa assim muito...
1: Uh... Até desconfiado, ou seja, tem alguns receios, não é? Nesta viagem vinha com alguns medos, mas de facto tenho concluído que há muito mais pessoas boas, nós não tivemos assim propriamente nenhum azar até agora, temos tido muita sorte que as pessoas que conhecemos, mesmo incrível. Outra coisa, que é que a minha vida pode ser muito mais do que aquilo que eu estava a contar, ou seja, imagina... Eu lembro-me, quando terminei a faculdade, que saí com imensa garra, imensa certeza de que os meus sonhos iam para a frente, que ia fazer por eles e que tudo ia acontecer, mas sinto que, se calhar, até um bocadinho mais por causa da pandemia, e acho que se calhar isso desmoralizou um bocadinho as pessoas, pelo menos eu falo por mim, e estavam um bocadinho, imagina, de género, eu fiz agora 33 anos, então um bocadinho do género, pronto, já tenho 33, como se já não houvesse grande possibilidade de fazer nada de diferente, ou como se fosse, pronto, resigno, vai ser um bocadinho mais do mesmo, vou viver por aqui, vou fazer mais ou menos isso, estás a perceber, um bocadinho, uma espécie de falta de entusiasmo. Não,
0: exatamente, entusiasmo. estava Sim, Sim, é. um bocadinho
1: mais para baixo, e sinto que o facto de eu estar, ou seja, primeiro estar a viajar por tantos sítios diferentes tem mostrado que de facto tu, tu podes ser muitas coisas, tipo, há um mundo de oportunidades por este mundo fora, mesmo. E não só isso, mas também as pessoas que eu tenho conhecido, imagina, pessoas com 40 e tal anos, com 50 e tal anos, com filhos, que largaram tudo, que foram, que mudaram de vida, e, e ah. imagina, algumas com 50 e tal que eu pergunto, ok, mas agora vê-se a viver aqui, mas até portugueses, montes de portugueses, vê-se a viver aqui, ah, eu não sei, ou seja, tu nunca dares uh, o teu projeto de vida como terminado, uhum. ou seja, isto não quer dizer, imagina, tu falavas há bocadinho de enraizar, eu também sou muito de pés na terra e de querer a minha casinha, para mim, foi um desafio ter vindo, ou seja, eu não estou a falar de que me estou a ver como nómada não, eu quero uhum. voltar para a minha casinha e para o meu país percebes? Mesmo mas, mas, mas isso também se aplica a isso ou seja, percebes? Tu uhum. podes sempre recomeçar uma coisa nova tipo, nunca é, nunca é tarde mesmo, 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 e não há um prazo para nada isso foi uma coisa que, que eu recuperei.
0: É engraçado que eu falo sobre isso, porque nós somos opostos. Tu és, lá está, de raizar, e eu para mim não. Eu quero sair, eu quero, eu quero <risos> ir voar, <risos> e não quero ter uh, ta, um, não quero estar apegada a nada. Um, e sim. agora estou a sofrer, e por isso é que este ano está a ser uma transformação para mim, e quem está a acompanhar o podcast sabe, estou a sofrer uma mudança que é a Isabel, com medo de compromisso, de repente tem que assinar um contrato de um ano para uma casa. <risos> Então, estou a sofrer e estou a passar essa mensagem de esta transformação, que eu estou muito orgulhosa e tudo mais, um, mas mesmo, seja qual for a lá pol... ah, está, nós nunca podemos ir para para as polaridades porque se és demasiado terra a terra, terra depois perdes o entusiasmo se és demasiado eu quero é ir eu quero é voar uh, depois o que é que acontece perdes rotinas e estás demasiado aérea e não há uma base sólida portanto há sempre aquele, é o um equilíbrio não é? temos que encontrar sempre um meio termo portanto eu acho sempre é. o que tu tens definido tipo é um ano está definido e é só este ano e pronto é tipo gap year não é? portanto isto vai acabar e, e, e tu vais voltar à tua, à tua casinha no fundo <risos>
1: Sim, sim, é assim, claro que também tenho que estar. Estou aberta, ou seja, não, não fecho os olhos a tudo, estou a ver, não é? Estou atenta. Claro. Mas, mas sim, tenho esse objetivo, uh, pronto, porque sou muito ligada à família, a essas coisas todas, por isso, hum. isso faz-me faltar. <risos> pronto, e a última coisa: uh, olha, tem um bocadinho a ver com esta questão de, de tu ingerir também porções de cultura através da, da, da alimentação. Ou seja, obviamente toda a gente sabe que a, a comida diz muito sobre um país, mas eu pela primeira vez na vida tive a oportunidade de experienciar hum, este assumir de, cultura, de uma cultura que não é a minha através da comida. Portanto, quando estou a sentar nos sítios e a, e a, e a comer como eles, ou como com as, com as outras culturas, ou experimentar uh, uh, os detalhes por detrás de cada escolha alimentar que eles têm, portanto, há muita história e muita tradição atrás de cada comida, de cada, de cada refeição que é servida nos diferentes países e, de facto, pude experimentar isso de uma forma muito mais profunda e intensa ao longo desta, desta viagem. Uma coisa mais básica, se quiseres, mais simples, mais direta, uh, recentemente que me tem acontecido, não sei porquê, tem a ver com o café, imagina, eu sempre gostei de café, mas... Imagina, aqui na, na Austrália mesmo, na Nova Zelândia, eles têm muito esta coisa dos baristas, são assim grandes prós em cafés, e portanto tenho bebido muito mais café, e imagina, eu antes não sentia que o café de facto me mudasse no sentido de me sentir mais bem disposta e até mais enérgica, não sei se isso é bom ou mal, mas aqui estou pela primeira vez a sentir um bocado isso, se calhar antes também acontecia, não me percebia não uhum. sei. Mas estou a sentir que o café me deixa realmente mais, mais bem disposta, mais enérgica. Fico, fico, fico melhor depois de tomar o café, estás a
0: ver? Uhum. Que... Mas pode ser um café diferente que eles têm aí, não é? Uh, eu não sei de onde é que eles importam o café ou, ou, ou não, sei da África, sei de, da América do Sul não sei o quê, mas pode ser também do tipo de café que tu estás um, a beber. Pode ser até mais puro. É?
1: Olha, se calhar até é por causa disso. É, mas sério, eu <risos> sinto... Mesmo bem, tenho, tenho mesmo bem, estou um bocado se calhar até viciada, não é quando ando a tomar muitos por dia, mas tipo, tomo sempre, tomo sempre um de manhã, estás a ver?
0: <risos> e tu deves, agora olha, uma curiosidade, não tem nada a ver, tu deves sentir diferenças do, do café na Austrália, do café na Tailândia, no, no Vietnã completamente, não é? Muito,
1: muito gira essa pergunta, assim, tipo, imagina, na, na, no Vietnã mesmo na... Não, na Tailândia até havia bem, mas no Vietnã o café era tipo, assim, uma água mesmo...
0: Uhum, deslavada uhum. é.
1: é olha, se calhar até é por isso que eu agora sinto mais porque eu, na verdade, como não gostava desses cafés estive há algum tempo sem tomar café agora que voltei a tomar, se calhar também noto mais o um impacto por causa disso
0: fizeste tipo uma reabilitação, um rehab e agora voltaste à, à droga <risos>
1: se calhar até tem a ver com isso olha, não tinha pensado nisso, estás a ver?
0: já valeu a pena, teres vindo aqui olá valeu, gostei <risos> Boa, Joana, Joana Olha, muito obrigada por teres vindo Gostaste mesmo da conversa? Queres acrescentar gostei. alguma coisa?
1: Não, és muito querida, gostei muito Foi ótimo falar contigo Parece já-te me há imenso
0: tempo. <risos> E depois quando voltares, porque eu agora olhem para mim, estão-me a mudar para Lisboa eu só de claro, isto tem assim, os pelos já nunca me somem Quando voltares, depois vamos conversar claro, ao claro, Exatamente, claro. exatamente E qual um, é o teu Instagram? O teu handle?
1: Ah, é Joana. Costa Pereira.
0: Portanto, sigam a Joana no Instagram, porque oh. ela quer tudo. E um, na Mag... Agora andei,
1: sim, agora andei um bocadinho desligada no Instagram, porque não dava. Mas agora em novembro vou retomar.
0: As pessoas, pelo menos a mim, faziam isso. Não te mandam mensagem. Estás viva? Está tudo bem?
1: Imenso. Eu digo-te. Eu, eu, eu agora até fiz um, uma publicação, porque eu andava a receber isso. Houve aí uma semana... Eu tava, andava mesmo a, a, a receber-me essas mensagens, até foram perguntar à minha irmã se, se eu estava tudo bem porque eu deixei de partilhar. Porque não tínhamos internet, andávamos num ritmo super acelerado é. nas caravanas e uhum. um pouco me sobrava de dedicar à MAG e então eu decidi, não, eu vou só partilhar aqui a explicar que está tudo bem, porque pronto, as pessoas são mesmo queridas, envolvem-se ali na, ah. na viagem. Para caso tem sido uma experiência também muito gira, olha, tenho, também tenho conhecido pessoas, ou seja... Pessoas que acompanham a viagem sem nunca me terem visto lá de lado nenhum, é mesmo fixe
0: para cá. Por acaso. É. E... curiosidade, é, falando disso, eu, quando eu estava a viver também lá está, no México, eu vivi na selva, mesmo no meio oh. da selva, então havia muitos bichinhos, uh, nomeadamente escorpiões. Uh, e Mas... eu, uma vez que me apareceu um escorpião, eu estava sozinha, Joana, apareceu um escorpião na, no chão da cozinha e eu dou um salto, eu nem sequer grito, eu fico congelada, não sei o que fazer, então eu pego na. na Tirei tempo. tive tempo de tirar foto e depois pego na pá da cozinha, eu lamento imenso a quem não gosta de matar animais, mas eu tive que matar o bicho, porque eu estava cheia de medo, era a minha primeira semana lá. E depois o que é que eu fiz? postei isso no Instagram, que era uma carrada de pessoas a ajudar-me, porque faz isto e não o deixes aí, porque isso depois atrai baratas e depois pode atrair serpentes, eu não dormia a noite toda. <risos> Ai, meu Deus! Não, mas é assim que as
1: pessoas se envolvem, não é?
0: Sim, é muito difícil. Sim. É, 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 é maravilhoso. É. Pronto, está feito. Obrigada mais uma vez, Joana. Foi um episódio diferente, mesmo para nutrir de outras formas. E hum, vão acompanhando, acompanhando a mim também, Isabel Perol Silva, ou a nossa escola, ou o teu corpo. Vemo-nos no próximo episódio, que vai ser um episódio um bocadinho mais técnico, digamos assim. Um, e é isso. Um beijinho grande e até ao próximo episódio.